0: Quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 tem um, uma história muito, muito interessante para a gente pensar. Lucas capítulo 24 a partir do verso 13. Vamos ficar em pé para lermos a palavra do Senhor? Eu sou meio, meio respeitoso nisso, eu acho que a palavra do Senhor merece o nosso respeito... E ler a palavra do Senhor em pé é uma forma de, de respeitarmos a autoridade desta palavra, né? Quando você chega num tribunal que o juiz chega, na hora que o juiz põe o pé no tribunal, todo o tribunal se levanta. Por que, que se levanta? Porque ele é a autoridade. É por isso que ficamos em pé quando lemos a palavra do Senhor no templo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13 diz assim: Nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que estava de Jerusalém 60 estádios, iam falando entre si de tudo o que haviam sucedido, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles não estavam, os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos, um deles cujo nome era Cleopas, perguntou lhes és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele, quais? Responderam eles, as que dizem respeito a Jesus de Nazaré que foi profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele, e voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram, então Jesus lhes disse, onécios e tardios de coração, para crerem tudo o que os profetas disseram, não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia mais longe, mas eles o constrangeram e disseram, fica conosco, pois é tarde, o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes deu. Abriram-se lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu de diante dele. E disseram um ao outro, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho falava e quando nos abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E encontraram reunidos os doze, os que estavam com ele, os quais diziam: Ressurgiu! Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como tinham reconhecido o Senhor quando partiu o pão, falando ainda estas coisas, quando Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco Pai, obrigado por tua palavra nós oramos Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração que o Senhor traga Pai consolo, direção exortação que possamos aprender com a tua palavra no dia de hoje Pai nós oramos em nome de Jesus, amém pode estar assentado é há um, uma coisa bem interessante para você pensar, a ansiedade gera incredulidade, e vice-versa, tá? A incredulidade gera ansiedade, uma pessoa ansiosa com alguma coisa, ela não consegue crer que aquilo seja possível, e quem não consegue crer que aquilo seja possível, vive ansioso, nunca consegue viver descansado. Sempre está vivendo uma negatividade, sempre está vivendo, ah, mas não vai dar certo, ah, mas isso, aquilo, aquilo, outro. Então, é, é, a gente precisa ter cuidado disso, eu estou falando de coisas aqui do dia a dia... Quem vive ansioso, não consegue crer na palavra de Deus, não consegue crer que Deus é poderoso, que Deus chega no tempo certo, que Deus faz as coisas na hora certa, e Ele vive tentando ajudar Deus a resolver os problemas. Quantas vezes nós atrapalhamos o processo de Deus, por conta da nossa ansiedade? Deus disse que faria, nós não esperamos o tempo de Deus pegamos atalhos, pedimos a pessoas que não deveríamos ter pedido, e ficamos aliançados com gente que vai custar muito caro, lá na frente, esse pedido que você fez agora, porque você não esperou o milagre de Deus na sua vida. Isso está em todo lugar irmãos, Isso está em tudo quanto é lugar, e o incrédulo por sua vez, é aquele que bate no peito e diz, se eu não fizer ninguém faz por mim. Quantos crentes incrédulos tem, cantam, 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 dizendo, o Senhor é poderoso, ele abriu o mar vermelho, e não sei o que lá, e quando entra dentro do carro, ali do lado de fora, quando termina o culto, ele começa a palpitar o coração, é amanhã, é amanhã eu tenho que resolver. É, é. A ansiedade gera a incredulidade, não foi diferente com os discípulos, eles estavam ansiosos, conversando entre si, incrédulos, a respeito daquilo que Jesus tinha dito que ia acontecer. E é tão verídico isso, que eles encontram Jesus, e não conseguem ver Jesus, o incrédulo nunca consegue ver a ação de Deus… O incrédulo só vê a ação do diabo, só vê a ação das pessoas, só vê os problemas, só vê as dificuldades. O incrédulo nunca consegue ver onde é que Jesus está. E você chega para ele com uma palavra de esperança, e a primeira coisa que ele vem para cima de você, é uma lapada para destruir a sua fé. E muitas vezes a gente tem fé em algumas coisas, nem conta para os outros, porque o outro vai dar uma chapuletada tão grande na gente, que a gente fica também assim, né? Você é doido? Ficar crendo num negócio desse? Né? De onde que isso vai sair? Eu me divirto, porque quando Aos domingos o pastor Gabriel Sobe aqui e fala assim Gente Você já sabe, né? Que alguma coisa chegou Mas quando a gente falava Que ia comprar esse terreno do lado eu Olhava para a minha cara e falava assim De onde é que vai sair dinheiro? Esse pastor é louco olha aqui para mim, fala assim, falta só 50. fala para o seu irmãozinho do lado assim, falta só 50, irmão, e fala assim para si, e vai ser antes de novembro, porque a igreja não é do pastor Alan, a igreja tem um dono, porque a incredulidade gera ansiedade, a ansiedade gera incredulidade, então, quando a gente não se firma na palavra que o Senhor dá, a gente vive ansioso, a gente vive fugindo, a gente, e principalmente a gente fica dando explicação racional, irmão, se tem uma coisa mais irracional possível, é a fé em Jesus. Nós vivemos por fé e não por vista, diz a palavra do Senhor, você não vê pelo que você está você vendo, porque se você precisa ver, então você não precisa de fé. Se você precisa ter a coisa na mão, você não precisa de fé, você não, quem tem as coisas na mão, não nem orar, não precisa vir à igreja, não precisa crer em Deus, não precisa fazer nada, você já tem na mão. Agora quando você não tem na mão, você só tem Jesus, aí você precisa crer, que o mar vai se abrir. E enquanto você não passar do outro lado, a água pode tremer do lado, mas não cai. Então quando você olha para essa palavra, você vê que os, os discípulos estavam é, é, caminhando ali, com Jesus, o Senhor, o Salvador, aquele que já havia vencido a morte, mas não conseguiam ver Jesus, e guarde uma coisa no seu coração, quando você diz assim, Jesus é o meu Salvador, é... Muitas vezes a gente usa a expressão que Jesus é o Salvador, pensando só na vida eterna, tá? Mas a palavra salvação, é a mesma palavra, é a, a, a palavra original dela é marpe. Marpe significa curar, curar o corpo, restauração da saúde, remédio, medicação, tranquilidade, então quando fala-se que Jesus é o meu Salvador, eu estou dizendo, Jesus é o que me tranquiliza, Jesus é o que me cura, Jesus é a minha medicação, Jesus é a minha saúde, Jesus é a minha paz, eu estou dizendo isso, quando eu falo Jesus é o meu Salvador. Quantos aqui tem Jesus por Salvador na sua vida? Então eu estou falando Jesus, é o meu Salvador, Ele que ao longo da minha jornada, da minha caminhada, quando a ansiedade bate a minha porta, eu preciso equilibrar essas coisas e dizer, Jesus, eu quero o Senhor, não só como meu Salvador lá da eternidade, quando eu morrer, mas eu preciso da tua salvação. Lembra quando Jesus entrou na casa de Zaqueu? O que que Ele falou? Hoje, entrou o que na salvação? Na casa dEle? a salvação, porque este também é filho de Abraão, o que, que Jesus estava dizendo? Hoje entrou aqui paz, hoje entrou aqui salvação, hoje entrou aqui restauração, hoje entrou aqui saúde, hoje entrou aqui direção, hoje entrou tudo que a senhora precisa, porque quando Jesus entra, ele vem completo na nossa vida, e quando Jesus vai encontrar, né, com esses discípulos, isso é assustador a gente pensar isso, porque não é só com os discípulos que enquanto Jesus não reconhece Jesus tem outros camaradas na Bíblia também que aconteceu isso, lembra do jovem rico? Encontra Jesus, Jesus dá uma orientação para ele, ele entristece o coração volta atrás, ele, ele achou que Jesus era qualquer outra coisa menos Senhor, é um profeta, qualquer outro orientador que está aí, volta atrás, ele volta atrás, ele falou não, mas quando Jesus passa lá e encontra Zaqueu, e Zaqueu fica naquele momento ali, Jesus não disse para Zaqueu, ah, eu vou, qualquer outro dia eu vou, tá? Hoje não dá, hoje eu não posso ir, eu não vou na sua... Jesus, quando você abre o seu coração, tenha certeza de uma coisa, é na hora que Jesus te acompanha. Jesus não fica fazendo ceninha, né? Dá uma de difícil para ir pra conosco, não, Ele vai conosco. Quando Ele encontra o coração aberto, Ele entra, Ele entra na nossa vida... Sabe, ele vai ao seu encontro. eu aprendo na palavra que Jesus não resiste a um coração contrito e humilde. Sabe, às vezes nós encontramos formas de ver Jesus. Parece um Jesus tão difícil, tão duro, tão pesado. Mas eu quero dizer para você hoje que Jesus é leve. Aliás, ele diz para você pegar o fardo dele, porque o fardo dele é leve. É suave. E você vai encontrar descanso para sua alma, nós vivemos uma época de tanta ansiedade, e ainda mais esse, esse ano agora aí, de onde você vai o assunto é que o Brasil vai desgraçar, irmão, guarda uma coisa no seu coração, sobre esta terra, há um Senhor… Você está falando de político pastor? Falando não meu irmão, falar de político é muito pouco, político nasce, morre, vai embora cai, levanta mas há um senhor que governa a história nas suas mãos e ele diz que agindo Deus teve um homem há uns anos atrás final da ditadura militar colégio eleitoral, muitos aqui não eram nascidos chamado Tancredo Neves e um dia ele disse, se eu tiver tantos votos, lá no congresso, lá naquela colégio eleitoral, eu não preciso nem de Deus, para ser presidente da república, foi, ganhou, foi presidente, subiu a rampa, num caixão, se Deus não autorizar meu irmão, ganhe quem quiser ganhar, se Deus não autorizar, não governa. Guarda isso no seu coração. Antes de você levantar uma bandeira política. Ou qualquer outra coisa. Lembre-se. O Senhor está sentado no seu trono em glória. E ele tem a terra. Por estrado dos seus pés. Eu não sei se o Deus que você serve é esse. Mas é esta é a visão que eu tenho de Deus. Por isso eu não tenho preocupação ou medo desse ou daquele, não cai uma folha sequer, se Deus não permitir, e se Ele permite você entrar na bonança, na luta, na dificuldade ou não, Ele diz que estaria com você todos os dias da sua vida, e se você encontrar Jesus nas situações, como é que fica? Você consegue ver Jesus no meio das coisas? Ou você está acuado? escondido embaixo da cama, com medo, com um discurso de medo, 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 falar igual o goiano né Rubim, dou conta disso não, dou conta não, nós precisamos viver o evangelho irmãos, daquela porta para fora, aqui dentro é fácil, é muito fácil, daquela porta para fora, nós precisamos encontrar Jesus lá, eu desejo que essa semana você encontre Jesus no seu trabalho, encontre Jesus na sua casa, encontre Jesus na rua, Ele te surpreenda, de repente você vai estar numa situação e você vai parar e falar assim, ai mas, Ele desapareceu e eu nem percebi que Jesus estava aqui, foi isso que aconteceu, quando eles perceberam que era Jesus, que caiu a venda dos olhos, Jesus, puff, sumiu. Porque Jesus vai criar situações para nós, até que nós possamos perceber que Ele está ali mas ele não vai virar um objeto, que eu vou carregar como se fosse um amuleto, de um lado para outro, porque ele quer estar aqui primeiro, dentro do nosso coração. E esse texto vai, vai mostrando algumas, alguns paralelos, primeiro paralelo, se você pegar lá a partir do verso 13, até o verso 16, vai falar que os discípulos estavam andando de uma cidade para outra estavam ali conversando e dizendo, não estamos compreendendo nada, eu não estou percebendo nada, não estou entendendo nada, tá, parece que está tudo bagunçado, parece que está tudo confuso, eu não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece, às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu não estou conseguindo entender, ainda bem que eu posso descansar, que o senhor não perdeu o controle de nada, mas se eu for olhar racionalmente, o negócio está tenso. Né? muitas vezes na jornada cristã, nós estamos andando assim, tem luta, tem dificuldade, tem problema, e você vai conversar com o irmão, é problema, conversa com outro, é problema, conversa com outro, é problema, e nós vamos conversando entre a gente, e não conseguimos perceber, na caminhada, onde é que Jesus está, e nós começamos a dar vazão, aos sentimentos do nosso coração, daí está a ansiedade, que eu falei para você. Segunda coisa, que que leva alguns cristãos a, a, se, a se esfriarem na sua fé. Aqueles dois discípulos, presta atenção nisso aqui, aqueles dois discípulos estavam conversando, acerca de coisas que tinham acontecido na religião deles, presta atenção nisso aqui, eles estavam batendo papo, os dois, acerca do que os sacerdotes tinham feito, ao entregar Jesus para as autoridades, para as autoridades terem executado Jesus, a conversa deles tinha a ver com a vivência da religião, da prática religiosa deles, olha aqui para mim, em quantas mesas você já teve, que pastor, igreja, movimento, foi o prato principal da sua refeição, concordo com isso, não concordo, concordo, acho errado, para cima, para baixo, cozido, refogado, e um dá uma opinião, outro um dá outra opinião, o discípulo do caminho de Amaús. eles iam conversando entre eles, dizendo, eu não entendo, o homem era cheio de obras o homem fazia milagre, o homem fazia isso, fazia aquilo, e os camaradas ficar com ciúme, derrubaram ele, puxaram o tapete dele, vamos trazer para hoje? Aquele pastor começou a destacar, o outro já puxou a, o tapete dele, já passou o rodo, já tirou ele de lá, o irmão que não tinha uma, um, um curso teológico, começou a orar e Deus começou a abençoar, já tiraram ele da reunião principal, colocaram uma reunião lá no meio da semana aí ah, o outro lá começou, o outro ficou com ciúme, o outro ficou com um bico, já não vai mais, o discípulo de Amaus, está aqui, não é o pastor Alan que está inventando isso, está aqui, eles estavam conversando entre si, saíram conversar no caminho, as ansiedades do dia, das ansiedades do dia veio o assunto da religiosidade, isso esfria a fé, tá? isso esfria a fé, e uma outra coisa que acontece no caminho, que aí eu, eu, eu quero valorizar isso aqui, é a maturidade dos dois, porque quando eles começaram a ter contato com a Palavra... Porque o texto diz que Jesus chega e começa a conversar com eles, pergunta o que aconteceu e tal, e tal, e tal. Jesus dá uma carcada, né? chama eles de inécios tardios para entender, porque se estava escrito que o Messias viria, e tal, e padeceria, e tal, e tal. Você vai ver eles falar depois, dizer o seguinte, por acaso não ardia teu coração quando ele falava aqueles textos bíblicos? Por que que ardia o coração? Porque já estava no coração deles o texto bíblico. O Senhor diz na sua palavra o seguinte, que você não deve se preocupar com aquilo que você vai responder, porque o Espírito Santo vos lembrará, só tem como lembrar uma coisa que você viu, que você gravou, que você estudou. Então se você não lê Bíblia, não escuta a palavra, não guarda a palavra, não medita a palavra, não espere que na hora da ansiedade, o Espírito Santo vai lembrar alguma coisa. Mas o diabo vai lembrar você que o inferno está te esperando que ele veio para roubar, matar e destruir, e se você não tem nada que aqueça o seu coração com esperança, você vai ficar lembrando que ele veio para roubar, matar e destruir, e você é o cardápio da vez. Mas esses dois, guarda isso no seu coração, esses dois eles estavam conversando, e quando eles conversavam, eles começavam a lembrar um para o outro, depois que Jesus desapareceu, eles começaram a lembrar o seguinte, rapaz... Não, não dava um negócio assim, ardia o coração, quando ele falava um versículo, falava outro, a gente lembrava daquilo, esse arder o coração significa, não te dava esperança, não te, não, não te renovava a fé, irmão, quando você tem algo que o Senhor já ministrou o seu coração, e alguém chega e começa a ministrar a palavra, o teu coração começa a se renovar, a sua fé começa a renovar. O apóstolo diz o seguinte, falando entre vós, entre, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tem uma resposta bíblica para o seu coração, a cada circunstância da sua vida, você vai viver menos ansioso. É bem verdade, vamos te chamar de louco, de fanático, de qualquer outra coisa, mas quando você olhar para o seu coração, você viverá sem tanta ansiedade. Uma outra coisa que a gente vê é que eles tomam uma melhor decisão da vida deles, ao caminhar com Jesus, ao ver que o coração deles identificava, aquecia, eles veem Jesus como um peregrino, e quando eles chegam no destino que eles deveriam chegar, que era a casa para onde eles iam, eles convidam Jesus, para entrar na casa deles isso tem um significado espetacular para nós, não adianta a gente conversar de Jesus na igreja, em qualquer outro lugar, se eu não trazer, se eu não trouxer Jesus para dentro da minha vida particular, eu preciso convidar Jesus para entrar na minha vida particular, você precisa, você precisa, você que está em casa, você precisa convidar Jesus para a sua vida particular, fala Jesus eu estou indo, mas amanhã eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor entre aqui, eu preciso que o Senhor fale comigo. Sabe quando você passa por circunstâncias, que você caiu uma vez naquele pecado, caiu outra vez, depois caiu outra vez, depois caiu outra vez, e aí você chega e fala, Jesus se o Senhor não interviu, eu não consigo. Traz Jesus para a vida familiar, <risos> fica tranquilo, Ele vai colocar empecilho, Ele vai desviar aquilo de você ele vai te ajudar, mas eu preciso trazer Jesus para a minha vida familiar, os, os discípulos estavam ali, viram que aquele homem, que eles não ainda tinham percebido que era Jesus, mas ele tinha algo espetacular na vida dele, algo que quando aquele homem abria a boca, mexia no coração deles, havia uma identificação espiritual, e eles falam, não, vamos, entra, vem ficar conosco aqui, eles convidam Jesus para a sua vida, sabe… E quando Jesus senta-se à mesa, Jesus parte o pão, abençoa e dá para eles. Guarda uma coisa no seu coração, Jesus nunca vai desaparecer da sua vida, sem antes te alimentar. Guarda isso no seu coração, Jesus nunca vai desaparecer da sua vida sem antes te alimentar, tudo que eles tinham de Jesus naquele momento, era a figura dele e a voz dele, agora eles recebem das mãos dele, alimento, comunhão, relacionamento, algo que marcaria a vida destes homens. E eu queria, já para terminar, Dizer algumas coisas para você. Primeiro, não importa as lutas que você esteja enfrentando hoje. Ou o problema que você está enfrentando hoje. Deus ama você. Recebe isso no seu coração hoje. Não importa, não importa o que você está passando. Não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, não importa... Nada importa. Deus ama você. Isso não muda o seu amor hoje por você. Ele está aqui e ele ama você. Ele não quer que você volte para sua casa do jeito que você entrou. Ele não quer que você volte sem esperança, sem alegria, sem um rumo, sem um norte. Por amar você, ele quer ir para sua casa com você hoje. Deus ama você, sabe, às vezes a gente precisa se identificar com esses discípulos, que estão lá na, na luta da vida, mas se identifique com, os, com esses discípulos, mas não deixe a dor desses discípulos impedir você ver Jesus quando você for conversar com alguém que está sem esperança, quando você for conversar com alguém que está desesperado, às vezes você vai encontrar com alguém que está zangado com o pastor, zangado com a igreja, não volta mais na igreja, já fala mal, vou você crente em casa, você qualquer outra coisa, quando você encontrar uma pessoa dessa, acolha, mas não deixe a dor dessa pessoa, fazer com que você pare de ver Jesus, no meio das circunstâncias, tem muito crente hoje que está parando de ver Jesus, parando de ir à igreja, parando de servir o Senhor, parando de ser um cristão, porque ah tem tanta coisa errada, pastor. Eu já vi tanta coisa errada e tanto problema e tanta igreja e tanto não sei o que e tanto. Há algum tempo atrás eu pedi para os meninos colocar ali na porta da igreja ali, no hall de entrada. Quando você sair você pode olhar. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Amém? Se você está aqui hoje é porque você é imperfeito. Os perfeitos não vêm. Os perfeitos estão lá na sua religiosidade, nos seus julgamento, no seu dedo acusatório, botando todos os defeitos da igreja em praça pública, dos pastores, dos líderes dos membros, e comentando e fazendo fricassia dos irmãos na mesa da igreja, e fazendo uma série de coisas os perfeitos estão lá, os imperfeitos cruzam a porta da igreja batem no peito e dizem tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador a gente vê Jesus, nós precisamos ver Jesus irmãos Olhar e ver Jesus. Olhar para o nosso irmão quando ele estiver na luta dele. E crer que Jesus pode transformar a vida dele transformar a história dele também. Sabe? Terceira coisa que eu queria dizer para você é que deixa Deus agir do jeito que ele quer agir. Tem um sermão que eu preguei há muitos anos atrás que tem um título. Deixe Deus ser Deus. Diga assim: deixe Deus ser Deus. Vira para o seu irmão e fala assim, deixa Deus ser Deus na sua vida, meu irmão. Esse texto, onde eu prego isso, é os discípulos lá no barquinho, atravessando o mar da Galileia. Eles entraram tudo num barco e deixaram o outro barquinho do lado para Jesus ir. E Jesus resolveu não ir de barco. Jesus resolveu surfar. Primeiro surfista bíblico. Jesus Cristo, ele resolveu andar sobre as ondas, porque Deus, ele quer fazer as coisas do jeito dele, não do meu jeito. E quando Deus vai fazendo as coisas do jeito dele, nós costumamos dizer que Deus não está naquele negócio, por quê? Os discípulos olharam Jesus vindo sombra aonde você imagina a cena? Os caras se matando para remar e tentar no, o barco não afundar. E de repente Jesus subia, depois dava um relâmpago, ele abaixava. Você imagina a cena? Senta do lado de um discípulo daquele para ver como é que você ia estar. E agora morremos todo mundo aqui. É um fantasma, lá, apareceu. Não vi não, outro, agora eu vi e Jesus chegou do jeito que ele queria chegar, deixe Deus ser Deus, deixa Deus agir do jeito que ele quiser, Deus vai agir na sua vida de uma maneira, respeite o agir de Deus na vida do seu irmão, Deus não vai agir na vida dele do seu jeito, para alguns Deus pede umas coisas, para outros Deus pede outras, Por que, que Deus faz isso? Porque o problema de um não é o problema do outro, tem gente que tem problema na área financeira. Então o senhor vai falar para você: você não vai trabalhar com dinheiro. Você sabia que riqueza é dom de Deus, é presente de Deus? Riqueza é presente de Deus. Deus dá para quem quer. Mas o sustento na sua mesa, ele diz que não vai faltar. Agora, riqueza é outra história. Tem gente que nasceu pobre, vive pobre e vai morrer pobre, porque se botar 10 real na mão dele, ele já acha que ele merece um jantar e não vai no culto assistir o culto. Engraçado que não sai nem um amém. Né? Tem gente que não pode ter as coisas pessoal, enfim... Que quer é conversa de pai para filho, pai para família, tem gente que não pode ter, porque se tiver desvia, e como Deus ama você, quer você no céu, Ele não vai dar para você, porque você não tem maturidade para ter aquilo, tem jeito para mim pastor? Tem, cresça. Fala para o seu irmãozinho do lado, se você quer, então cresça. Deus não me ama, Deus está abençoando tanto o outro lá, e não dá nada para mim, cresce. Pastor, mas o outro acabou de chegar na igreja, já está fazendo coisa, cresce. Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos que amam mais a sua presença, do que outros. Tem gente que come só no final de semana, faz dieta espiritual a semana inteira… E quer enfrentar o diabo. Não vai aguentar, meu irmão. Você vai para a lona mesmo. Mas se experimenta comer um salmo 91 todo dia para você ver. Aí a coisa começa a mudar. Se você quer, cresça. E deixa Deus ser Deus, do jeito dele. né, Às vezes a pessoa olha para o pastoral, o pastor está aqui, depois está em outro lugar, e toda Eu fico olhando, falei assim, foi eu que escolhi? Eu não fui. Eu me lembro tão bem esse sujeitinho que está aqui na sua frente, foi boia fria, não sei se alguém aqui foi boia fria, eu fui, eu não fui boia fria lá em Assis, Chateaubriand, tá irmãos, eu fui boia fria lá em Cascavel, <risos> brincando com a Nil aqui, é, mas eu fui, no meio do soja com sol nas costas, marmita fria, e o dia que a formiga pegava na marmita, você ficava sem comer… e um dia eu falei assim, passou um avião, eu falei assim, um dia eu vou voar nesse negócio aí ó, os meus colegas falaram assim, vai voar? Só se for na barriga de um urubu que você vai voar, aqui? Eu já não sei quantos voos eu já fiz, em quantos lugares o senhor me levou, por mim? Não, pela graça dele, não é mérito nenhum, é quando a gente sabe quem a gente é em Deus, Deus nos leva onde a gente não imagina chegar, e aí você precisa entender uma outra coisa, que a gente precisa estar em sempre interessado, mais em saber sobre Jesus, do que daquilo que Ele faz, a gente precisa se interessar em saber quem é Jesus, todos os pais que estão hoje aqui, passaram pela sessão da música da Ana Paula Valadão Quem é Jesus Eu tive duas filhas, tenho duas filhas e as duas pegavam uma sessão do Quem é Jesus, que misericórdia. Só o Quem é Jesus. Mas quando você sabe quem é Jesus, você precisa se interessar por quem ele é. Não apenas aquele aquela pessoa, aquela figura da história que foi martirizado na cruz. Mas um Jesus presente, um Jesus que está com você em todos os momentos, um Jesus que te orienta, que te disciplina, que te corrige, que te ama, que te abraça, que conduz sua vida. E você vive uma dimensão onde a morte é apenas um evento, porque você não sabe se você quer estar tá com Ele aqui ou quer estar tá com Ele lá do outro lado. Uma coisa que você sabe, não importa se está aqui ou lá, você quer estar com Ele. Estar com Ele em se interessar por Ele, sabe, convidar Jesus todos os dias para a sua vida, entenda uma coisa, toda vez que você convidar Jesus, Ele vai, fala para o seu irmão do lado assim, pode convidar, que Ele vai, <risos> convida que Ele vai, o outro fala, será? Vai, passou, mas será que Jesus entra na minha vida, no meu casamento? Entra, será que Ele entra na educação dos meus filhos? Entra! Será que ele entra nas minhas finanças? Entra na minha saúde? Entra nas minhas dores? Entra. E ele entra para curar. Aleluia. Lembra que eu falei para você agora há pouco sobre a palavra salvação? Que não tem a ver só com, com o final, sair daqui para o céu. Salvação tem a ver com medicamento, salvar, curar. Ele entra na nossa vida para nos curar. E quando ele entra, uma das características é que o nosso coração começa a arder. Começa a ter mudança de vida, não é uma filosofia contemplativa que eu fico lá tentando imaginar que eu tenho que colocar um palitinho cheiroso ou alguma outra coisa lá para virar o ambiente, não. Onde eu estiver, eu sei que a sua presença vai é comigo. Eu sei que ele estará comigo. E a palavra de Deus é o instrumento que nós temos para ver para além desse mundo natural. Então use a palavra de Deus, enxergue além do mundo natural, enxergue para além das suas expectativas, enxergue para além das suas forças, enxergue para além das suas limitações, veja Jesus para além de hoje, veja Jesus que está conduzindo a sua vida, porque ama você e que quer ter você na eternidade… Quero convidar você para você ficar em pé e nós vamos orar. Eu acho que uma grande lição que fica para nós é que, se conhecemos esse Jesus dessa forma, no partir do pão quando nós vivenciamos o nosso cristianismo, a nossa vida, outras pessoas serão alimentadas também, outras pessoas vão conhecer Jesus. De repente, o pastor Jonathan esteve aqui outro dia, Jonathan Júnior, né? E ele dizia sobre as Ângelas, né? pessoas que passam pela nossa vida e morrem, e nós não aproveitamos a oportunidade para dizer para elas que Jesus amava a vida delas. O convite que fica para mim e para você hoje é, vamos partir o pão essa semana. Vamos partir o pão com quem tem fome. Os campos estão brancos, diz a palavra do Senhor. Os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. Isso, Jesus fala assim, olhe ao Senhor da Seara, que envia e feitos, e eu me lembro aqui, que um dia, o profeta Isaías, estava lá dentro do templo, reclamando da morte do seu amigo, e ele escuta uma voz, a quem enviarei, quem há de ir por nós, e ele se dispõe, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, tudo que Jesus precisa, é você dizer Senhor, eu estou aqui, Usa a minha vida, usa a minha vida. Eu queria que você, hoje, pudesse colocar sua mão sobre seu coração, assim, e dizer, Senhor, usa a minha vida, Pai. Eu quero te ver no meio das circunstâncias, eu quero te ver no meio das situações, mas para além disso, Senhor, usa a minha vida, Pai. Curva a sua cabeça, fecha seus olhos e comece a orar.